0: здравствуйте у микрофона евгений яковлев сегодня суббота и как обычно в это время у нас владимир сергеенко в программе еврозона писатель и публиции здравствуйте
1: здравствуйте евгений здравствуйте дорогие радиозрители здравствуйте дорогие радиослушатели как
0: всегда будем говорить о том чем живет европа живет в смысле жизненных нормальных человеческих тем потому что сегодня суббота такой у нас человеческий день
1: — Если получится. Ну, — если, если Ну, может быть, все, если мы уйдем немножко все, в политику,
0: я думаю, что у нас... — поймут. — да, Прости и
1: пойми. Нет. Говорят, прости и пойми или пойми и прости, вроде Галустян хочет э, запатентировать эту фразу. Ну, чтобы выпускать шоколадки, там, я не знаю, спички, зажигалки, прости и пойми. — а, Смотрите, нас...
0: повестка сегодня интересная, как вы уже обозначили предварительно. Целый такой список вполне житейских тем и очень даже важных. Например, в России, в Сибири полыхают леса.
1: Не только в России, в Сибири, в Европе аномальная жара тоже полыхают леса. Да, я хотел бы поговорить о том, как создается воздушный флот в борьбе, для борьбы с лесными пожарами. Я бы хотел рассказать о том, как правильно и вовремя, и где это сделать, оплатить деньги тем, кто будет проходить обучение в Германии. Это непростой вопрос, много просьб было. И в Нидерландах принят закон о запрещении мусульманской виды особой одежды, таких как никап. Это уже пятая страна с тотальным запрещением в Евросоюзе. Об этом тоже бы хотелось поговорить. Но начнем все-таки, давайте, с воздушного флота. Есть такая организация, у нее очень интересная аббревиатура, рэсц Ну, РЭСКВЕ – это слово, которое «помощь», «спасение». И это помощь, служба помощи и спасения в Евросоюзе. В принципе, разговоры об этом шли давно, потому что за последние два года в странах Евросоюза погибло более 300 человек от пожаров. И семь пожарных самолетов это не так много, плюс шесть вертолетов, но это первая часть... Это первая часть флота, воздушного флота, который в Евросоюзе должен непосредственно будет заниматься вот борьбой с пожарами. Это а новый расскажите, вот
0: как это происходило раньше? У каждой страны вот своя, свои подразделения, только они занимаются какой-то вот этой работой, спасательной и тушением пожаров. И только в случае, допустим, если они не справляются, они запрашивают чью -то помощь. Или немного, не, немного
1: не так. Немного не так. Насчет того, что они не справляются и запрашивают. Ну, давайте начнем с того. Если вот просто горит, то что нужно действительно ждать, пока не справится? Или все-таки Евросоюз — это
0: ну, единый
1: механизм, единый организм. И в 2017 году в Португалии, в центральной Португалии погибло 66 человек. И там пожары были просто вот, ну, такие Мы обширные помню, да, об это была трагедия мастер. такого сильного масштаба, и Польтургальское правительство в тот момент запросило помощь у других стран ЕС, однако произошла простая вещь, у других стран, в других странах у соседей было тоже очень жарко. Настолько жарко, что не захотели соседи помогать Португалии, потому что самим нужно. То есть риск на то, что пожары начнутся у себя на территории своей страны был настолько велик, что ни одна страна не решилась одолжить Лиссабону свои пожарные самолеты. То есть центрального механизма не было. Вот когда Евросоюз основан, уже сколько лет прошло, а действительно, вот это вот понятие дружба-дружба и табачок пользования, в Португалии пожары страшнейшие, погибают люди, они обращаются практически ко всем странам, и никто им не говорит, не дает помощь, не оказывается. Почему? Потому что все боятся, что у них то же самое произойдет, вспыхнет. И за несколько дней погибло еще 45 человек. То есть после того, как Португалия обратилась в Евросоюз, погибли еще люди. И вот... Задумавшись о механизмах, как это должно быть, как это будет выглядеть, то, знаете, там механизм в Евросоюзе по гражданской обороне, он на самом деле существует с 2001 года. И это получается так, механизм какой? Существует одна дверь, куда можно обратиться, куда можно постучаться и попросить помощи с катастрофами. Это может быть наводнение, это может быть пожар. И вот когда обратились, уже идет какая-то обратная связь. Но дело в том, что из 17 просьб, например, в том же там, в 17 семнадцатом году, а там 6 только просьб получили ответ. Остальные просто никак не реагировались. То есть вот, вот он Евросоюз. Но в данном случае, что можно сказать? Лучше позже, чем никогда. Вот, наконец-то, создают единую службу, в которой будут постоянно несколько самолетов, несколько вертолетов. Это первый шаг, ну, по крайней мере, обещано, это первый шаг. Это обновленный механизм вот этого ареста по-другому, я не знаю, как эту аббревиатуру раска... спасение Евросоюза, можно так эту службу назвать, СОС Евросоюза, РСКВ, это сокращение, конечно. И если уже попал кто-то в бедственное положение, то тогда вертолеты, самолеты, прочая техника, Надо это бульдозеры, но даже не так это важно, как важен механизм, то есть на самом деле эта служба, там три комнаты в Брюсселе, работает пять человек, и не надо мне рассказывать, что вот, они круглые сотки работают, знаете, можно по-разному говорить служба спасения круглые сутки, наши сотрудники. Да ваши сотрудники никак не отреагировали, когда люди в Португалии погибали. Почему? Да потому что у них нет никаких инструментов. Нет вот общей службы. Их больше интересуют, например, мигранты. Там этот создали форенц. А если говорить о службе спасения, то такой службы как таковой не было. Она была, но ее не было.
0: Ну и поскольку союз экономический, то никакой экономической выгоды интереса не представляет.
1: Да, да. Поэтому то, что катастрофа и то, что аномальная жара повторяется, это понятно и будет повторяться. Изменение климата происходит. Ученые... Кстати, у теории ученых, они абсолютно разные. Почему происходит это? И сегодня можно говорить о пожарах, завтра будем говорить о наводнениях, потому что жара, она влияет на то, что увеличивается уровень воды в реках, и подтопление происходит регулярно где-то. И...
0: Но даже вот только что в нашем эфире был материал о том, что в Гренландии тает лед, 160 миллиардов тонн расстояло только за июль, а дальше будет все быстрее и быстрее.
1: Да. И что с этим делать? Если рассуждать просто там, что, ну, знаете, там, в Венеции поднимется вода, и не будет той Венеции, с аквалангом будем плавать, тех, кто доберутся до Венеции, как черный юмор сейчас, а с точки зрения, когда реки выходят из берегов и начинается потопление, то, ну... Я помню, вот это было в Германии, когда дома просто плавали, такое тоже было. Плюс существует же система компенсации ущерба. Это же тоже такой вопрос очень такой непонятный. Есть обязательное страхование, нет обязательного страхования. Нужно ли это обязательно страхование? И в чьих рамках кто будет помогать? Ну, в какой-то момент, когда они справляются, конечно, привлекают армию. Всегда, везде это происходит. И там, в случаях потопления солдаты на кадрах видно, как они... Миски с песком расставляют вот по какому-то графику, чтобы не затопить определенные трассы, по которым еще вывозят. А с другой стороны, давайте правду, я помню потопление в Нидерландах, когда потом всплыла статистика, знаете какая? Нисколько спасли, а сколько мародеров туда прибыло. И люди не хотели уезжать со своих мест. Уже все, уже затопление происходит, уже понятно. И вертолеты летали, говорили: мы вас спасать будем. А люди не бросают в хозяйство, потому что боятся мародерства. При этом мародерство не экспортируемое, оно внутри Евросоюза. Это жители ну, ну слаб человек, и тоже кто-то должен этим заниматься. И вот здесь вот создание единой службы, которая должна действовать. Ну такое что-то европейского МЧС, которая должна действовать. Ну скажем позже, чем никогда, пару самолетов, пару вертолетов уже будут распоряжаться я правда не знаю как это будет происходить если пожары одновременно будут в двух странах если будет да, вот Испания тоже Патрия... отдельные
0: вопросы какую страну в какой стране
1: например в Германии или я не
0: знаю какой-нибудь
1: ну, в любом случае существует дефицит техники. В любом случае. И вот это вот европейский МЧС по-другому, ну, не знаю, лучше, чем вот эту аббревиатуру читать РСКУЭ, то лучше говорить европейский МЧС. Еврокомиссия финансирует вот эти дополнительные закупки. В принципе, Еврокомиссия должна на 90% заполнить эти закупки, в смысле техники, которые дефицит. И 75% эксплуатационных и транспортных расходов. Ну, понятно, если есть гараж, надо содержать, как-то вокруг него э, нужно создать базу, на которой могут его просто поддерживать. Я имею в виду и авиапарк, я имею в виду и, понятно, наземные средства. В принципе, до 2020 года включительно предусмотрено 136 миллионов евро в год потом Еврокомиссия попробует увеличить эту сумму до 200 миллионов. Почему попробует? Потому что гарантии, что это произойдет, нету, Потому что не существует четких механизмов штрафных санкций. То есть, если в случае... Я не могу без политики. Если в случае с НАТО, по крайней мере, Трамп громко будет журить, что вы 2% ВВП не даете, то в случае, когда там Еврокомиссия 200 миллионов выделит, там нету штрафных санкций. Если чиновники даже получат уже зачисление, будут выделены эти средства, и они их не приходуют, не закупят, проведут неправильно тендер, но их никак не накажут. В этом отношении брюссельская вертикаль, она хороша, когда это нужно крупным странам. А вот когда вот такие вот процессы, МЧС или еще что-то двигается безумно медленно, бюрократия, конечно, зашкаливающая, потому что считается один из, ну, таких самых популярных это... Канадэр, самолет, которые э, придумали еще в 1944 году, они являются достаточно популярными именно для пожаротушения. Они набор берут там, за короткий промежуток времени определенное количество воды, сбрасывают эту воду достаточно быстро. Ну вот э, один такой самолет стоит от 30 до 40 миллионов. Соответственно, можно посчитать, То что ну, не просто там, ах, 200 миллионов евро дали. 200 миллионов евро это 5 самолетов в год. В Этого достаточно мало, потому что, вот как было сказано раньше, если вдруг пожар будет в нескольких странах одновременно, то есть полностью воздушный флот должен быть опубликован аж к 2025 году. До этого времени эта служба будет, я не знаю, наверное, больше ссорить, чем мерить, потому что непонятно, у кого экстремальная ситуация, более экстремальная. Соответственно, когда создавался этот вот европейский МЧС, то Еврокомиссия а, рассчитывала на одну единственную вещь. И эта вещь, она меня всегда поражает. В Евросоюзе называется «Добрая воля членов ЕС». Ну, то есть пожертвования, еще что-то. И приобретайте технику, жертвуйте этой техникой. Ну, в смысле пожертвования, как добровольный взнос в эту службу. Потому что гражданская оборона, по своей сути, она входит в компетенцию национальных правительств в Европе. И поэтому начинается вот это вот неразбериха-бардак. Если национальное правительство, каждая страна должна сама по себе, то действительно будем ждать долго и нудно, пока кто-то не сделает благотворительный взнос в общеевропейскую европейскую службу.
0: Скорее всего, Скорее всего начнут первыми жертвовать те, кто больше всего будет страдать от пожаров.
1: Ну а зачем жертвовать в европейскую тогда казну? Зачем жертвовать в европейскую? Лучше, закупить лучше для себя. Для себя закупить, набрать кредитов и закупить. И в это софинансирование задумывалось как, ну, такой, знаете, стимул, как мотивация определенная. Вот эта вот ставка на солидарность, ну, сколько раз я в Европе наблюдал ставки на солидарность, они что-то никак не срабатывают, разницы нету, о чем бы мы ни говорили, как только идет разговор о солидарности, значит, не существует. Ну,
0: я говорим, вот все равно есть градация, есть страны-лидеры, например, а есть страны такие, скажем, ну, не, не буду говорить аутсайдеры, но такие. Ну, не богатые э, просто да, страны.
1: Ну, сколько может закупить Германия самолетов? Да Штук 10, наверное, 20, 30. Словении
0: сколько закупит?
1: А сколько Эстония закупит? А сколько Греция может закупить? В Греции вон долгов столько, что закупать самолеты ярко выраженно не дадут. Будут проценты выдавливать по Хотя долгам. Хотя проблема... Хотя в Греции шансов того, что пожары будут намного больше, чем в Германии. Поэтому этот вот стимул, он, конечно же, не работает. И чтобы там не заявляли еврокомиссары по поводу эффективности и действительно совместный такой знаете действенный совместный ответ на природные катастрофы Ну, будут они увеличивать возможности европа как куда чего значит планируется создать 3-4 оперативных штаба планируется что эти 3-4 оперативных штаба будут в том числе иметь поддержку из космоса но единых космических сил нету то есть это все равно нужно запрашивать спутники опять же сколько ты спутника если 200 миллионов в год выделяется при том, что нету механизмов, рычагов, которые заставили бы эти средства выделить. Спутник стоит, ну, это вот дорогое удовольствие.
0: А как же вот эта система Галилео европейская, спутниковая?
1: Ну, она не следит за пожарами или за наводнениями. А давайте так, дальше, нужно еще это обрабатывать. Ну, хорошо, ну, сидите, давайте вот сядем на ну, места этих сотрудников. Ну, придет нам с вами фотоснимок из космоса. Ну, увеличим мы эти гигапиксели или уменьшим на экране. Мы что, можем проанализировать, насколько это опасно, куда ветер дует, с какой скоростью, э как это развиваться будет. То есть это действительно уже работа больше из науки, а не просто вот дежурный снял телефон и переслал куда-то. То есть организация работы для Европы 200 миллионов на такой штаб, это безумно мизерные деньги. Это вообще ни о чем на самом деле. То есть горите, ну и горите, ну и сгорайте, по-другому не будет. Поэтому... Э ну, давайте так, я процитирую просто: когда мы первый раз пытались убедить страны, члены Евросоюза в необходимости создать еще старую систему, то столкнулись с определенным неудовольствием. Это вспоминает один из еврокомиссаров. Потому что, когда пожары были проблемы Европы только на юге, то это была проблема тех стран, в которых оно горело. Теперь по всей Европе пошло, ну и дальше уже включилась э, бюрократия. Э, в принципе, э, Христос Стеллонидис. В принципе, поднял эту тему, но понятно, что срок полномочий на посту Еврокомиссара заканчивается же осенью, Ну и понятно, что человек из Греции больше понимает эту проблематику, чем человек из Норвегии. Но уже никто не застрахован, вообще никто не застрахован. И после 2020 года, конечно же, решение о финансировании МЧС такого европейского, это уже будет закреплено в законе. То есть сколько лет это прошло уже, то есть практически вот она бюрократия, они не могут эффективно ничего делать. У них горит, а они будут больше 15 лет, получается, когда это все придумано было, и когда они запустили реально, будут это уже отчисления. То есть в, в НАТО Трамп продавит побыстрее, чем если это будет связано с... — А вот, кстати,
0: вопрос. Например, военные самолеты НАТО можно было бы направить на помощь пожарным?
1: А — У меня ответ сразу. А что, есть военные самолеты НАТО, которые в состоянии набрать воду и выбрызнуть воду? Другое дело, правильный вопрос было поставить, а можно ли такой вот этот вот командир, этот самолет, Канадейр, можно ли этот самолет, например, поставить на баланс не в МЧС, а военно-воздушные силы любой из стран. И по-хитрому зачислить, ну, обмануть того же Трампа, сказать, да у нас на бумаге все хорошо, вот мы потратили там 0,01%. Ну, процент. Но,
0: кстати, вот хочу сказать, что Минобороны России участвуют в тушении пожаров, значит, возможность есть какая-то для э, задействования водосливных уст, устройств, наверное. Ну, я не очень хорошо понимаю Но, на техническую баланс... сторону вопросов.
1: Специалистам быть в каждой области невозможно. Но давайте тоже вот, по тем кадрам я вспоминаю наводнения в Нидерландах и наводнения в, в Германии. Ну практически они регулярно происходят, просто размеры разные зачастую сводятся, что не хватает рук. Вот просто рук не хватает. Добровольцев нужно довести, чтобы добровольцы помогали и делали что-то. Люди готовы помогать. Ну а как-то? Ну давайте, вот что мы можем из студии? Призвать мы можем людей. А кто будет эти мешки с песком носить? Дальше. Элементарная техника водооткачивающая. Ее же тоже где-то хранить надо. И почему ее нужно хранить? Почему структуру МЧС там, и военные, а не то раздельные структуры, потому что действительно, ну, зачастую гражданская техника не пересекается, зачастую пересекается, но являются ли специалисты эти на балансе, соответственно, там, Министерство обороны, правильное место для них или нет, начислять им зарплату, элементарная вещь. В принципе, во всех странах Европы это различные структуры, но военных регулярно привлекают, потому что, ну, а как без них, если честно? Ну, это нереально. Соответственно, внутри ведомственная солидарность на национальном уровне, я имею в виду национальный уровень, это когда какое-то одно государство, то это обычная практика, когда МЧС привлекает в какой-то МАЭН военных, когда пожарные начинают работать в пять смен, когда нет уже выходных, когда спят, где попало и как попало, то это ну, нормальная практика. Но Евросоюз себя с время презентирует, как что-то единое, единая структура, в которой понятно, кто за что отвечает. Они... Сейчас скажу претензия в чем. Они себя представляют всему миру. Как определенные поучители, как учителя. Они получают постоянно, что они являются высшая форма, совершенная форма исполнительной власти, рекомендационной власти, демократии и прочего. И в этом отношении, как само совершенство, и то, что Европа на себя берет все время право кого-то поучать э или быть там, наблюдательным органом со своим мнением, э выражать обеспокойство по нарушению определенных стандартов, которые они разработали, то в данном случае из этого выходит и критика. О каком же совершенстве можно говорить, если из всех стран Европы никто не откликнулся, когда в Португалии люди погибали? И в этом отношении ну, можно быть только, только беспощадным по отношению к Евросоюзу. Потому что вот сейчас действительно, да, первые машины предоставят это пять членов. Испания, Италия, Франция, Швеция, Хорватия. Германии нету. Польши нету. Дании нету. Почему? Да потому что не предоставили. Потому что все это добровольно. И Испания выделила два самолета. Соответственно, из всех этих там шести самолетов понятно, что паника началась с того что плюс сорок 40, 40 плюс погода по европе и в этом отношении ничто не говорит что в следующем году будет как- то по-другому и в этом отношении, конечно, тоже нужно исходить от того, у кого есть опыт. Вот у испанских военно-воздушных сил у них есть опыт. Потому что в прошлом году они больше 200 раз Да, улетали. помимо
0: техники надо еще иметь опытных специалистов, которые знают, как это Поэтому делать. Поэтому
1: я говорю, 200 миллионов, мне кажется, это смешные деньги. Это так, знаете, создать штаб, если я переведу сейчас на европейские зарплаты, Количество специалистов можно накидать, то есть, еще раз, это не просто дежурные, которые телефоны снимают, а подготовка специалистов. Это же тоже нужно включить. Если у вас нет опыта приземления на этом самолете, приводнения на этом самолете, сбрасывания воды, то это будет просто неэффективно. Соответственно, вот у испанцев есть такой опыт, ну а кто им будет оплачивать? Сами, эта нагрузка падает на саму Испанию, или вы все-таки Евросоюз? Поэтому вот у Испании, между прочим, в общей сложности 260 самолетов. Соответственно, если испанцы вдумайтесь, если они выделили два про... самолета из 260, вот она щедрость, доброта, самопожертвования Европейского Союза, вот она бюрократия. Но, тем не менее, с другой стороны, конечно, нужно сказать, что это лучше, чем чего. Ну, наконец-то. То есть гром загремел, все перекрестились. Кто И... тронулся? Лед тронулся. Соответственно, вот предоставление тех, кто эффективно может использовать, тех, кто профессиональными навыками обладает, и техникой. Конечно, испанцы заинтересованы в том, чтобы не просто они это делали от себя, как благородные соседей в Евросоюзе, а чтобы еще эти услуги оплачивались. Или хотя бы часть этих услуг взяла на себя на баланс Европы, потому что из тех же испанских ВВС можно сформировать определенную европейскую такую общую базу, с которой будет происходить помощь и соседям. При этом эта помощь, она будет фиксированная помощь. То есть обратился, получил. По принципу, там кто первый или в процентном отношении. Потому что изменения климата и пожары они по предсказанию ученых становятся все больше и больше просто суровыми. И распространение теперь действительно идет из востока на запад, из севера на юг. И что-что, но вот если с мигрантами министры внутренних дел могут спорить, вводить дополнительные контроли, то пожар границу точно не знает. Для него нет ни шлагбаума, ни визы Шенгена, ему в этом отношении все равно.
0: И тут никакими
1: квотами его не остановишь. И остануешь. квотами его тоже не остановишь. Поэтому, конечно, с одной стороны странно, а с другой стороны я поздравляю, что наконец в Европе появится служба МЧС. Но она есть, но она неэффективная совсем. И... И Это связано именно с изменением климата. Это не связано ну, с какими-то внутренними параграфами, там, с новым Европарламентом. Это в смысле, связано с, с трагедиями. СМИ
0: отмечают, что и сам пожароопасный сезон, это теперь там, не месяц-два, а уже... Ну да, практически добавился полгода, октябрь и май, но... да,
1: да. Это тоже очень важный момент, что пожарный сезон теперь практически полгода. С этим надо что-то делать.
0: И, да, и этот бюджет ну, далеко не покроет, ну, ну, никак не покроет все подобные затраты. А, прервемся на новости и скоро вернемся в студию. Итак, Европа создает объединенный, объединенный воздушный флот для борьбы с лесными пожарами, потому что пожары происходят все чаще, они происходят все масштабнее, но пожарный сезон из-за глобальных климатических изменений уже стал более продолжительным, ну и там, как мы сказали, с мая по октябрь.
1: Ученые не знают, как будут вообще климатические условия изменяться. Неизвестно, насколько это теперь вообще затронет регионы, в которых раньше вообще не было таких катастроф. Вообще этого никто не знает. И... Здесь разговор идет не только о создании единой службы МЧС, здесь еще разговор идет о том, чтобы были дополнительные средства, на... чтобы ученые могли изучать этот вопрос. Это тоже такое, каждая страна сама по себе изучает, как с этим можно жить, что можно с этим делать. В целом, делать. наверное,
0: такие исследования ведутся, но их надо усилить финансированием.
1: Усилить надо финансирование, и есть вот, например, система наблюдения из космоса, Коперникус, но, опять же, она не была предназначена конкретно для изучения вот таких трагедий, которых все больше и больше, их там только сейчас вот на планете больше ста трагедий такого же плана. И в этом отношении создать новое что-то ну, нереально не представляется. Ну, еще раз вернусь к тезису, что я поздравляю Европу, что они наконец дошли до того, что у них будет пять самолетов, которые будут принадлежать Евросоюзу. Из которых два дала Испания, у которой 260 этих самолетов. То есть особо они не торопятся. Ну, посмотрим. Первый шаг, и это очень важно. На этом можно тему смело заканчивать и...
0: Плавно перейдем к другим да, вопросам. Да, можем мы не
1: плавно можем переходить и резко. Обещал объяснить, это важный вопрос, и приходят письма, приходят просьбы, расскажите, покажите, научите. В принципе, особо рассказывать и показывать нечего. Существует система. Эта система не то, что там она как-то на Россию рассчитана, она, эта система она на всех, кто прибывает в Германию на обучение рассчитано. И в этой практике существуют четкие правила, как принимать студентов и как это положено делать. И одно из условий оно кажется легким, а с другой стороны абсолютно нелегкое. И как бы вузы не рассказывали в Германии, что элементарному упади сделай, это является достаточно иногда тяжелой процедурой. Дело в том, что любой иностранный студент, который оформляет свое обучение в Германии, он обязан предоставить в том числе, ну кроме того, что ты проходишь по документам, скажем так, ты должен предоставить определенный счет на котором будет определенная сумма денег заблокирована. Это когда ты уже стал студентом или пока ты еще абитуриент? Это пока ты только документы подаешь. <laughs> то есть то, то, что вуз тебя уже вроде бы как тебя принимает, это все хорошо, но есть понятие учебная виза. И вот это вот понятие учебная виза, а это не связано с тем, что тебя институт принял. Институт говорит, хорошо, но платили вы там за семестр, там, ерунда, смешные деньги, там, 10 тысяч рублей, допустим, да. А есть другое правило, которое предписано всем. Чтобы получить учебную визу, то нужно открыть обязательно определенный вот этот вот блокированный счет. Я не знаю, как это сказать по-русски, в общем, счет, с которого ты не имеешь права снять все деньги. Значит... — Ну,
0: типа эскроу-счетов, которые там сейчас применяются у нас. — Как? — Эскроу-счета, я не знаю. — Тоже похожа, слово какое-то иностранное, ну, Есть такая система, например, сейчас она введена в строительстве. Например, я покупаю квартиру так. и плачу строительной компании эти деньги. Компания не получает эти деньги, они лежат на счетах до тех пор, пока, например, она не сдаст дом.
1: А, ну, чтобы не, не было случаев мошенничества, чтобы... Да, и раз Понятно. А что-то -то...
0: такое тоже гарантийный какой-то взнос, я так понимаю.
1: И, и, сейчас объясню. Я знаю просто по-немецки слово, это шпиар конта, поэтому я говорю. Блокирующие, как перевести по-другому, не знаю. шпиар конта вот легко и понятно сразу все по-немецки становится. Смысл очень простой. Вы вносите определенную сумму на счет, но с этой суммы вы имеете право снимать только определенную часть ежемесячно. И здесь существует четко, чёт, для того, чтобы открыть счет проблем нету, то есть не, это банк еще должен предоставлять такую услугу, он эти деньги берет и минимально на счету должно быть 8640 евро. А в месяц можно снять только 720 евро, больше снять нельзя. Больше можно снять в случае, только если будет образование прервано, человек покидает страну, и там достаточно тяжелая процедура, чтобы вот все деньги снять. В принципе, для подачи документов на визу к сентябрю 2019 года, то есть вот уже на носу, Изменились условия. Это раньше было 720 евро. Теперь нужно исходить из того, что на период обучения нужно 853 евро в месяц. В принципе, это 10 236 на год. Сразу можно не считать, я скажу, 10 236 евро на год. Почему произошло повышение? Почему 720 евро в месяц, многие вот не знают этого момента, прыгнуло на 850? Да очень просто, потому что произошло измерение, изменение прожиточного минимума. Теперь считают, что прожиточный минимум это 853 евро. Соответственно, для студентов иностранцев эта привязка она абсолютно привязана. Есть такая система BAFUG в Германии. Это стипендиальная суда, которую дают студенту, которую по логике вещей, когда закончил образование, идешь отрабатывать, и 50% этой суммы ты должен вернуть. Наполнение там тоже специфическое, отдельная тема, и тоже очень интересная, потому что э -э, ребенок учится Ребенок до 27 лет, между прочим, не совершеннолетний. Ребенок учится, родители зажиточные, а сказали мне, мы не будем тебе платить стипендию, иди сам по жизни шагай, зарабатывай. Или, например, один из родителей отказывается помогать. Государство поможет. Вообще проблем нет. Ты идешь оформляешь стипендию. Вроде бы она как для тех, кто не имущий, потому что имущие платят сами полностью образование и стипендию ребенку тоже обязаны платить родители, пока он учится, если они имущие. А вот если не имущие, идешь оформлять. А вот если имущие, они дают. Вот не дают ребенку денег. Тоже можно оформить как неимущие, самостоятельно. Соответственно, уже эта организация будет выбивать деньги из родителей. Это так званые элементы, но уже другого порядка. Не когда там муж жени или жена мужу элементы выплачивают, а когда родители выплачивают ребенку, и государство будет взыскать, взыскивать. И в этом отношении очень тоже важное понятие, что это не просто суда такая подарочная, если ты устроился. Тут ты получил образование, тебе государство помогало, верни назад в эту большую казну. То есть система в данном случае, она чем привлекательна? Тем, что не обязательно у родителей просить деньги. То есть можно уйти в свободный полет, если ты докажешь, ну, бывают же такие случаи в жизни, что родители тебе не помогают, не содержит, не платят ну, да. стипендию тебе. Давайте тоже так. После 20 лет ты нуждаешься в деньгах, а ты учишься. Родители должны тебе дать не карманные деньги, а вообще твое существование. Ну, ну, кормить... мы не будем
0: говорить, правильно это или нет, но у кого-то есть такая ну, кого 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 возможность. Нет, да. У кого-то есть возможность, у
1: кого-то нет. Давайте рассматривать вопрос не в смысле воспитания, а в смысле, не в смысле там этической да, смысле ответственности, а в смысле возможности. А вот если нет такой возможности, если есть возможность только накормить и как-то приодеть, вот если нет возможности там карманных денег. Сходов, но уже взрослая установившаяся личность после 20 лет уж точно. Ну, пусть даже инфантильные можно нарекать. Это но, дееспособные. но дееспособные. Но учатся. Вот родители обязаны платить стипендию или не обязаны? А в случае, если нет такой возможности, обращается в государство. Государство эту стипендию просто обязано дать. уже если вуз тебя зачислил, то в этом отношении тогда государство и поможет тебе. Другое дело, что ты должен эти деньги вернуть. Не всю сумму сто процентов 100%, 50% должен вернуть. Это очень важный момент. Но с точки
0: зрения государства тоже очень хорошо, потому что деньги, потраченные на обучение, они должны... Это
1: инвестиция в то же государство, между прочим.
0: Это, во-первых. Во-вторых, ну, хотя бы какая-то гарантия, что человек, не отучившись на какую-то специальность, не уйдет в другую профессию, например, отучившись на юриста, не станет дворником.
1: Тоже возможно отучиться на юриста и стать дворником. И есть такие случаи, когда люди, отучившись, не собираются выплачивать вот то, что у государства одолжили. И такие случаи, конечно, есть, но это единица. Дело в том, что система налогообложения, это в то же время является системой слежки. И если человек пошел работать, то системы пересекаются. Ты платишь налоги, значит, ты работаешь, будь добр, начни возвращать деньги, которые ты одолжил на свое обучение. Знаете, в чем здесь очень интересный момент? Если возвращаешь деньги государству, Пока их ты не вернул, пока ты должен, то ты не то, что там молодой специалист, не молодой специалист, то ты защищен от кражи мозгов. Знаете, есть такое понятие? То Конечно. У нас, в нашей стране мы тебя взрастили, дали образование, ты его получил. Я так понимаю, у нас сейчас да. будет джингл.
0: Прерываю, да, получил хорошее образование и уехал в другую страну. И уехал страну. в
1: другую страну. А другая страна с удовольствием возьмет. Без
0: всяких вложений получить высококлассного если, специалиста. Конечно,
1: если посчитать, сколько стоит образование человека с первого класса, а если еще он становится специалистом, разницы нет. Это специалист авторемонтник или это специалист преподаватель вуза, разницы нет. Но всегда можно просчитать, сколько стоит день обучения. И получается, государство из бюджета вытаскивает, инвестирует деньги в своих людей, а потом кто-то взял и свои. Воровал. И здесь всегда обидно, почему так получается, что победители Олимпиад рассказывают, что вот у нас нет структуры, у нас нет соответствующих выплат ученым, и, конечно же, когда предоставляют там лабораторию, конечно же, все это мифы. На самом деле, все это мифы огромное количество государств не в состоянии предоставить ученым те условия, которые предоставляют те вузы, те лаборатории, те научные и корпоративные там, мозговые центры, которые существуют на планете и занимаются всегда воровством гениев. Они заинтересованы в этом и плевать не хотели на этику. Вот как в данном случае победители Олимпиады математически сделать так, чтобы он после окончания вуза не побежал туда, на запад или куда-нибудь на восток, потому что... Ему не важно, ему главное, чтобы это было хорошо. — Он нормальный человек, ему надо, чтобы рабочее место было, чтобы он делал то, что он умеет, и получал э, нормальные деньги. И, и что, тужиться государству и вот всяческим способом придумывать, как оно будет зарплаты выплачивать, такие же, как эти зарплаты где-то в, в спецлабораториях, э, в спецвузах, не называйте, там рейтинг вузов существует планетарный, кто входит в сотню, кто входит в десятку. Да всегда они могут перегнать, это неправильная конкуренция. Смотрите, как хитро придумано в другом месте. Тебе оплачивает образование? Верни деньги за образование. Тем самым, пока ты должен, ты никуда не уедешь, между прочим. Или выплати. Ну, одноразово понятно. Хитрый ход найдется, как одноразово выплатить. Уже если гений, то гений. Украдут, не постесняются. Тут действительно надо беречь. Но в массовом количестве... Я сейчас, если честно, вот на уровне позвоночника думаю об Украине. Был бы у них этот закон, у них бы не уехало такое количество специалистов. И, опять же, наполнение бюджетной кассы, вот как оплачивать образование, Смотрите, в чем разница если ты получил добро на то что для тебя есть место в вузе если ты получил добро это не значит что у тебя есть возможность получать бюджетную там, стипендию или стипендию это разные вещи стимул как ты учишься или хорошо или плохо или же сам факт того что для тебя есть учебное место если для тебя есть учебное место и смотрят что ты по доходу семьи не соответствуешь минимальному прозрачному минимуму государство включается в игру вот это очень важный момент то есть ах я не поступил на бюджет вот это российское понятие а здесь, ах, я поступил, а дальше в соответствии с документами просчитывается, соответствует ли это минимальному прожиточному уровню. И государство вступает в игру, именно помогая той суммой, чтобы это соответствовало полностью количеству людей в семье. И давая такую возможность совершеннолетнему человеку продолжать образование. Вот это очень важный момент. Да, ты должен будешь деньги. Да. Потом, когда найдешь рабочее место. Здесь очень важно и эффективно, конечно же, система налогообложения, которая действительно, вот есть понятие серая, черная экономика, белая экономика. Понятно, что везде есть серые места, но сам факт того, что мы в дигитальном мире действительно живем по упрощенной системе контроля налогообложения, это факт. Он влияет на то, что человека можно найти где угодно. Придали идентификационный номер, один раз тебе его дают. Если ты его потерял, его восстановят, ничего страшного, вот как свидетельство о рождении, как паспорт. И по идентификационному номеру будь добр, в налоговую систему тоже входишь, и тогда отслеживается, имеешь рабочее место. Есть возможность возвращать деньги государству, которые были затрачены на тебя. Возвращай. Это очень важный момент. Соответственно, повышение семестрового образования, зимний семестр 19-20 год, немецкое правительство приняло решение о повышении стипендии. Другими словами, между прочим, если пересчитать, то получается, что инфляция, мало кто об этом говорит, но минимальный прожиточный уровень изменился. Притом сумма, если честно, давайте так, 130 евро в месяц, это существенная сумма. Это вот произошло перерасчет за год. Вот она инфляция, о которой никто не говорит. Вот эти Все умники, которые показывают мне там ВВП, приросты, всякие э, курсы евро, валюты по отношению к там, бивалютным корзинам, экспорт и импорт, все хорошо, очень просто. Пожалуйста, стипендия, на основании которой можно просчитать, что произошли изменения, минимальный прожиточный уровень изменен, все Значит, возвращаюсь к счету. Значит, вот это вот счет, с которого нельзя снимать э, больше, чем минимальный прозрачный месячный уровень. А
0: сколько вы сказали? Восемь шестьсот, да? Там... За... Ну, это, это
1: примерно. Вот, Значит, он... разные вузы, кстати, есть вузы, которые говорят: сразу там, ты на два года идешь, получаешь образовательную визу на два года, будь добр, внеси деньги за два года сразу вперед. Идешь на год, внеси деньги за год. Соответственно, исходим из того, что 853 евро нужно умножить на 12. Ну, то есть 10 236. Раньше было 8640. Но это если ты на год идешь, получил ты визу учебную, должен получить на два года. При подаче документов на визу, будь добр, сразу вот этот вот счет предоставить. Значит, очень важный момент. Есть такое понятие. В старые времена, добрые времена, когда не нужно было создавать счет, с которого ты гарантированно снимаешь определенную сумму. Потому что, конечно же, дело не в злоумышленниках, а дело в злоупотреблении. Когда люди получают студенческую визу, молодые люди, и это просто... Ну, повод добраться а, до Европы, до Европы, а там уже как повезет. Кто замуж, кто женится, кто работает по-черному. Это, это не то, что там трагедия какая-то. Ну, понятно, государство себя ограждает вот от злоупотребления в этом направлении. Но, тем не менее, в этом есть и определенная логика. Так вот, а если нет такой суммы, есть ли возможность, что делать? Или как быть?
0: ну это Перевод на, на рубли — это 624 тысячи. Это, тысяч большие это, это большие деньги. Это большие деньги,
1: которые одноразово нужно внести. Значит, в старые добрые времена можно внести было гарантированное письмо. Например, вот резидент Германии, это не обязательно гражданин Германии, тот, кто живет и работает в Германии, налогоплательщик Германии, мог гарантировать, что он наберет на себя этот груз. И что он берет на себя контроль по ежемесячной выплате. Соответственно, здесь очень такая ситуация скользкая. В некоторых землях еще это разрешено. То есть я могу предоставить такую гарантию потенциальному ну, родственнику, другу разницы нет, что да, я обязуюсь эту сумму выплачивать. И вот здесь начинаются странные вещи. Дело в том, что если я это не сделаю, то с меня банк получит. После того, как я подпишу гарантийное письмо, через суд, через как э, через. Помогите мне этим словом, люди, которые получают деньги, если ты их должен. Государство или банк. А, приставы. Приставы. Через судебных приставов сменять деньги получите, если я такое гарантированное письмо получу. Соответственно, не каждый пойдет на такую услугу, чтобы выставить гарантийное письмо в банк. Это как альтернатива этому счету. Гарантийное письмо. От того, что вы где-то работаете, у вас замечательная зарплата на бумаге того, что происходит еще что-то, все это не будет принято никак во внимание принято будет, только если у вас во внимание, только если у вас будет такой счет, или только если резидент Германии дает гарантированное письмо. Но это гарантированное письмо, это не просто бумажка. Тоже посмотрите на налоги, которые и я каждый Во-первых, не
0: каждый, и и, во не каждый его
1: даст. Во-вторых, даже если его даст, его еще не каждый банк сакцептирует. Ну, то есть, примет во внимание. Потому что существует элементарная вещь. Это то же самое, что взять кредит. Если я гарантирую, что я кому-то 800 евро плачу, то будь добр, покажи, откуда ты их возьмешь Может, после того, как ты заплатишь все налоги, выплатишь все свои расходы, оплатишь коммунальные услуги, аренду жилья у тебя не останется этой суммы. Поэтому это то же самое, что получить кредит, гарантированное письмо дают не каждому. Дают его, вот здесь очень важный момент, под сберегательные книги. Ну, когда есть какая-то сумма под на сберегательные книги, вот здесь второй момент, что блокируется э, сбер, счет сберегательной книги, это как бы разные счета, один вот uh -huh. простой счет, которые у вас есть оперативная а второй это вот сберкнижка где-то лежит. Так вот, если на сберкнижке лежит правильная сумма, то часть этой суммы остается там, проценты на нее будут дальше начисляться. Но часть этой суммы можно заблокировать для того, чтобы она была учтена в перерасчете вот этого блокированного счета для образования, которое ты даешь как гарантированное письмо. Понятно или не очень? Очень ну, хитрая схема. Но, ее хитрый, да, тем, я тем по... не менее, я она работает. Да. То есть ты, если имеешь вот такой вот счет, он не, не затрагивается, он не трогается. Просто ты не имеешь права с него снять определенное время денег. Ну, э... а если студент сам,
0: ну, или его родители создали этот счет, он блокируется для того, чтобы, например, деньги заняты где-то, и они тут же моментально не сняли. То есть, чтобы гарантировать потом ежемесячно... Вот. Самое
1: важное, почему этот счет блокируется, для того, чтобы ты не просто там одноразово пришел, положил в деньги, банк, сразу с 2 года там, 15 тысяч положил, а тебе визу дали, обратно, тут же снял. Да. Нет, ты не можешь больше снять этих денег. И здесь зачастую такая фишка есть. Студенты там на форумах посидят и подумают, ой, я сейчас приду, у меня там есть там, 20 часов возможности работать в неделю, я сейчас официально устроюсь на подработку и буду сам себе оплачивать. Одно к другому не имеет никакого отношения. Вы уж, пожалуйста, предоставьте счет, положите деньги на счет, которые будут там заблокированы, и получите визу. Все это сделано для того, чтобы ежемесячно гарантировать,
0: что студент получит стипендию, будет именно в В размере что жить, минимального прожиточного на что, жить, на что есть, да. и проезжать к месту учебы.
1: Соответственно, при подаче на учебную визу не так много. То есть, там, если перечислять банки, это коммерцбанк, там Постбанк. Ну, Deutsche Bank, много кто делает, но дело в том, что очень важно, что теперь эту услугу можно сделать, например, не въезжая в Германию. То есть, если есть филиал банка на территории России, то тоже можно обратиться в этот банк, они, по логике вещей, насколько они не забюрократизированы, этого я не знаю, но они могут предоставить такую услугу.
0: А у нас остается еще минутка. Да.
1: Если у нас остается минутка, то то, что нужно объяснить по счету, я объясню в следующем часе. Ну и
0: напомню, что у нас еще впереди еще одна тема. Запрет в Нидерландах никабов и отношение к
1: этому европейского это, это важный общества. момент, особенно когда протестное настроение существует.
0: Ну что ж, уходим на новость. Мы пока сейчас владимиру Сергенко закончим и встретимся в следующем часе после большого выпуска новостей.